0: Dolu Batarya'dan herkese merhaba. Haftanın elektrikli araç gündemiyle tekrar karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi hızlı şarj programımızda hızlı haberlerimizle başlayacağız. Arkasından detaylı konuşacağımız haberlere geçeceğiz. Bu hafta daha çok araba haberleriyle geçti aslında yeni çıkan araçlar. Haftaya daha da fazla araba haberiyle geçecek çünkü Şanghay'da çok büyük bir otomobil formu olacak. Yarın yani bir program yayınlandıktan Aynen. bir gün sonra. Aynen öyle. Bu hafta hızlı haberlerimizde Skywell'den, Zeeker'den ve BMW'den araçlarımız var. Onlardan bahsedeceğiz. Bunun gibi haberleri bu ve benzeri haberleri takip etmek. Şimdi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. LinkedIn'de, Twitter'da ve Instagram'da varız. Yine aynı şekilde YouTube'da görüyorsunuz zaten. <gülüyor> <gülüyor> video haftalık program yapıyoruz. Aynen. Evet abi bu 3 tane markanın araçlarından bize bahset. Türkiye'den başlayıp yurt dışına doğru gidelim. <gülüyor> ee, birincisi
1: Skywell LT5'in e, Türkiye'de en çok satan geçen sene ikinciydi galiba Ix'in ardından. En çok satan elektrikli otomobillerden biriydi 2022'de Türkiye'de. Skywell LT5'in long range versiyonu, 2023 versiyonu geldi. Long range olarak, uzun menzil olarak piyasaya sürüldü. 1,5 milyondan başlayan bir fiyatı var. Ee, biz de hatta 3-4 gündür test ediyoruz. Bugün bayağı yorgun olsan testten vesaire. Fırsat kaldı da hani akşam bildik bu videoyu. Şu anda bu araçla ilgili şu kadarını söyleyelim. Kalan kısmını inceleme ve uzun yol videosu. iki tane video çekeceğiz bununla alakalı. Çektik, yayınlayacağız daha doğrusu. 86 kilovat saatlik daha büyük bir batarya. %20 bir kapasite artışı. Ön tarafta bir yeni, ön burun tasarımı diyelim. Daha pürüzsüz bir tasarım var orada. Ve aracın yani gördüğüm kadarıyla tüketim olarak da, enerji tüketimi olarak da geçen seneki versiyona göre çok çok daha iyi olduğu bir senaryoyla karşılaştık biz. En azından bizim tecrübemiz böyle oldu. E 1.5 milyon liralık bir başlangıç fiyatı dediğimiz gibi. Teslimatlar herhalde bayram sonrası Mayıs gibi falan başlayacak. İlk araç sahiplerine ulaştırılmaya başlayacak bu tarihlerde. Tekrar her zaman dile getirdiğiniz gibi yine söylemek istiyorum. %54 gümrük vergisinden dolayı fiyatı bayağı artıyor. Ona rağmen 1,5 milyon olmasaydı belki 1 milyona bu arabayı satın alabilecektiniz. Yine en başta söylediğim gibi daha fazla detaylı bilgi için hafta içerisinde yayınlayacağımız Uzun yol ve daha sonrasında muhtemelen yayınlanacak olan inceleme videolarımızı izlemeyi e, muhakkak unutmayın. <gülüyor> e, diyelim e, ben Skyvel'den bu kadar bahsetmiş olalım. Orada detayına gireceğiz. Yeni Skyvel ET5'in inceleme videosunu izlemek için kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna
0: tıklamayı unutmayın. <gülüyor>
1: İkinci habere geçelim hızlı haberlerde. O da BMW iX1'in Türkiye'de edilmesi, daha doğrusu Türkiye'de ön satışa açılması. Orada da maalesef 2 milyon 2 milyon 111 bin liralık bir fiyat var. Yani hani fiyatlara bakıyoruz, aşağı yukarı Almanya'da Tesla Model Y ile aynı fiyattan satılıyor BMW iX1. Ama arada 500 bin lira fark var. Yani insan düşünmeden edemiyor. Niye bu araba 500 bin lira daha pahalı da Tesla daha uygun Fiyata satılabiliyor. Bunu tabii siz değerli takipçilerimizin takdirine bırakıyoruz yani. Ona fazla diyecek bir şey yok ama araba güzel bir araba. Zaten BMW'nin hem tamamen elektrikli, hem benzinli, hem de hibrit versiyonlarını aynı üretim hattında ürettiği galiba tek model, yani aynı fabrikadan çıkan ilk model olması lazım. 2,1 milyon liralık bir fiyat var. 313 beygir gücünde toplamda iki motorda 313 beygir güç ve 494 Nm'lik bir torku var. Aynı şekilde DC şarj hızı da bana birazcık hani eski nesilde hala mevcut platformlarını kullanarak BMW araç ürettiği için henüz daha tamamen elektrikli araç odaklı geliştirilmiş ve modüler bir platform. Yani daha önce mesela i3 vesaire bunlar üretildi. iX de aynı şekilde hani sıfırdan özgün olarak bir elektrikli araç olarak üretildi ama platformlar hala işten yanmalı taraftan. Eski geleneksel otomobil <gülüyor> kısmından gelme. Tamamen elektrikli odaklı bir platform göremediğimiz için elektrik mimarisi tarafında ben istenilen olgunluğa ulaşamadığını görüyorum BMW'nin. Keza burada 140-130 Kilovattlık DC şarj desteği de bunu gösteriyor bize. 440 kilometre bir WLTP Avrupa test normlarına göre standartlarına göre bir menzil var. 64,7 kWh'lik saatlikte NMC katotlu bir batarya var. Isı pompası herhalde opsiyonel olacak. O kısmına şu an hakim değilim ama eğer bununla ilgili bir malumat olursa videoya ekleriz diyeyim. Var mı abi bu e X3 ile alakalı sorun?
0: Hmm.
1: Yani modelliğe karşısında ne yapacak? TOG karşısında yani Tokla arasında iki kat fark var yani. Tok'un menzili 314 kilometre. Bu 440 kilometre yani muazzam bir fark yok arada. Batarya büyüklükleri de çok farklı değil. Tabi bu çift motor %50 ÖTV ama Tok %10 ÖTV'de ve 950 bin lira gibi bir fiyat var. Nasıl bir satış politikası uygulayacaklar? Yani bir BMW yani tabi şurada yani hani. Her zaman öyle. Adam kaç senedir araba üretiyor sonuçta. Dün gelmiş adam Tesla Tok. ''Bunlar onunla bir olur mu?'' falan yani takipçilerin de olacaktır BMW ve sevdalısı
0: ama yine de iş dönüp dolaşıyor, fiyat performansı geliyor. Yani TOG'un burada tek dezavantajı tabii işte yeni satışa başlaması. Tamam. Yani işte bu yıl içinde büyük ihtimalle yeni birileri alamayacak. Yeni evet. bin kişi belli şu an, onun dışındakiler çok alamayacak. Yani belki oradan bir dezavantajı var ama fiyat farkı da çok büyük yani. Evet, kesinlikle. Yani biz
1: daha uygun fiyatlar bekliyorduk. Hani 1,8-1,7 gibi buralara düşebilirdi. Hani 1.8 mümkün yani. Çok gayet uygun fiyatlar ve Avrupa fiyatlarıyla kıyasladığımızda diğer markaların araçlarına oranla çok ciddi bir marj var. Yukarı doğru yönde. Evet. Tüketicinin
0: aleyhine. Dediğin gibi Tesla'yla yurt dışında Tesla aynı fiyata satılan bir aracın bu fiyata gelmesi. Biraz şey bir de hani dediğin gibi elektrikli araçlar için geliştirilen bir platformda üretilmeyen bir araç. <gülüyor> yani aslında.
1: Şimdi sen bütün o verimliliği alıp bu aracı uyguluyorsun. Bunu da elektrikli olarak üreteyim. Hani bu da çıksın aradan yapıyorsun. Ona rağmen fiyatlar yüksek. Karşısında yani. da Tesla var yani. Heh, tamamen elektrikli araç üreten. Evet. Bütün odağı bütün burada olan bir firmadan bahsediyoruz. Yani bakacağız. Aynı. Göreceğiz. Bakalım seneye ne olacak yani. Evet. <gülüyor> Üçüncü arabaya geçelim hemen. Bu daha tabii heyecan verici. Çünkü Çin'den geliyor. Biz Çin'deki firmaları <gülüyor> daha çok seviyoruz. Yani, Tarkiçilerimiz biraz eleştirenler oluyor ama Çin'i niye bu kadar destekliyorsunuz falan. Elektrikli aracın geleceğinde Çin var çünkü. Evet. Hala biz burada BMW niye 2 milyon araba satıyor diye konuşuyoruz yani. Eğer böyle bir Senaryoda bunu konuşuyorsak ben tabii ki Ezeker'ın yeni arabasından heyecan duyacağım. <gülüyor> Çünkü fiyatını görüyoruz. Başlangıç fiyatı 27.000 dolar gibi bir rakam. Bu arada çift motorda da yani 422 beygir güçlük bir güçten bahsediyoruz. iki motor, aracın sıfırdan 100 km saate çıkması 3,7 saniye. 3,7 saniye yani spor otomobil, spor otomobil seviyeleri. Evet. Bu araba bir elektrikli, hatchback görünümlü bir crossover SUV yani hani gördüğünüzde bu aile arabası ya. İşte biraz önce Çin'deki lansman e, reklam videolarını izliyoruz. İşte bir kadın kullanıyor sabah, işte işte makyaj yapıyor bilmem ne. İşte çoluk çocuk geziyorlar. Bu araba sıfırdan yüze 3,5 saniyede çıkıyor yani. <gülüyor> Abi bu Ve 30 bin dolar bir fiyattan bahsediyoruz. Yani bunlar hakikaten Çin'in bu işin neresinde olduğunu, BMW'nin nerede olduğunu, bizim nerede olmamız gerektiğini anlatan kısmı diyebiliriz. Hmm. Zeekr X'ten şöyle bahsedelim, burada Geely'nin e, Volvo ile birlikte geliştirdiği Sustainable Electric Architecture diye işte sürdürülebilir elektrik mimarisi adında bir platform var, modüler bir platform. Zaten Linko, e, Volvo yine aynı şekilde, e, Geely'nin markaları ve e, Zeekr ve Geometri markası bu platformu kullanıyor artık bu platform Cil grubunun içerisindeki birçok firmanın birçok markanın araçlarında standart olarak bu platformla geliştiriyorlar. Bu platformun GL'ye kattığı şey, zikara kattığı şey ne oluyor? Maliyetler çok ciddi şekilde aşağı iniyor ve ciddi bir esneklik sağlıyor. Burada gördüğümüz aracın ölçüleri belki de hani daha önce yani görünüş olarak olsun bir hatchback görünümü ben ilk gördüm, ama ne kadar güzel Avrupa yönelik küçük hatchback bir arama geliştirmişler diye düşündüm ki İsveçti galiba ilk görüntüler. Ya Hollanda ya İsveç'te ilk prototip görüntüleri çıkmıştı. Araca bakıyoruz. Araç Ioniq 5 gibi hani küçük görünüp büyük <gülüyor> olan aslında bir SUV'miş. Crossover SUV olarak geçiyor. 4 ve 5 koltuk seçenekleri var. Arkada böyle yönetici koltuğu tarzında e, koltuk tipleri de olacakmış ve benim hani reklam filminde de gördüğümüz en ilgi çekici kısmı Orta ekranı, bilgi eğlence sistemi, siz kullanmak istemediğinizde ya da yanınızda bir yolcu otururken ekranı sürücünün yanında oturan yolcunun yanına geçiriyor. Şöyle bir aydan geçiyor ekran. Evet. Oradan istediğin filmi, diziyi, müziği <gülüyor> izliyorsun ve yandaki sürücüyü rahatsız etmiyorsun. Hakikaten evet. yani bu da bir akıllı araç özellikleri kısmında cilinin ne kadar hızlı şekilde ilerlediğini gösteriyor. Neden bu araç önemli? zx çünkü Zeeker markasının da Avrupa'da satışa çıkacağı, satışa sunacağı ilk model olacak büyük ihtimalle. Şu anda bildiğim kadarıyla Avrupa'da Zeeker 001'i satışa sunmadılar. Tip onayı alındı mı bilmiyorum bir süreç yaşanıyordu orada ama X modeli, Zeeker X modeli, 3. Zeeker bu arada. Bu araç muhtemelen bu sene sonu olmasa bile 2024'ün başında Avrupa'da olacak 27.600 dolarlık bir başlangıç fiyatı var. Tek motor 200 kW olduğu için e, Türkiye'ye gelirse ki ümit ediyoruz ki Zikr markası Türkiye'ye gelir. 2024'ler konuşuyor. Çünkü Cili, Çeli'den sonra Çin devletinin diyelim bir şekilde hani Avrupa Avrupa'ya git, Amerika'ya git. Ki Zikr markasının IPO yapacak. E, halka arz olacak borsaya ve yani bunu galiba şeyde yapacak, takta yapacaktı. Hı hı. Şu anda tabii süreçler biraz Bulanık Amerika, Çin arası vs. E, borsayla ilgili ciddi problemler oldu bu halka arzlarla alakalı. Bazı halka geri çektirdi Çin falan böyle iptal ettirdi gibi. Problemler yaşalar ama Zeeker markası Avrupa'ya yönelik bir marka. Daha doğrusu Batı'ya yönelik bir marka ve Türkiye'ye de geleceğini ümit ediyoruz. Gelirse de bu model %50 öteve artı işte 154 günlük vergesiyle. <gülüyor> e, büyük ihtimalle tahmin ediyorum 1,7 milyonlara anca gelebilecek. Daha aşağısı olmalı. Kesinlikle. Evet. E, bu vergilerle biraz zor ama e, inşallah e, uygun fiyatlara da yukarı Türkiye'de görürüz.
0: Evet, hızlı haberleri bu şekilde bitirdik. E, araç e, haberlerine devam ediyoruz Hı. aslında. Detaylı konuşacağımız ilk haberimiz, Tesla Model 3'ün yeni görünümü ortaya çıktı diyebiliriz. E, Reddit'te Tesla Subreddit'inde bir tane Tesla Model 3'ün yeni görünümlü fotoğrafı paylaşıyorlar. <gülüyor> Örtülerini böyle kaldırarak <gülüyor> paylaşmışlar, yani, siyah. Büyük ihtimalle adam kaldırıp çekti, kapattı yeri yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu e, aracın yeni görünüş, görüntülü aracın testleri geçen seneydi sanırım değil mi? Kaliforniya yollarında gözüküyordu aynı. aynı. Öyle bir görüntüler çıkmıştı. Artık herhalde resmen göründü diyebiliriz yani.
1: Muhtemelen lansmana da yaklaştı. Herhalde 2023 ikinci yarısına girdiğimiz işte Ağustos, Temmuz ayları herhalde bir lansman olur. 2017 Temmuz'u çok iyi hatırlıyorum. Çok heyecanlıydık. <gülüyor> o zamanlar tabi de o zaman dolu batarya yok, Türkiye muhtaç falan bir <gülüyor> elektrik taracı. Yani 2017 Temmuz'da ilk Model 3'ün Tesla çalışanlarına teslimatlarını yapmaya başlamışlardı. Sonra bir yıl bir üretim cehennemine girdi Tesla. <gülüyor> Elon Musk'ın fabrikada üretim hattında yattığı <gülüyor> ve hani batma noktasına geldiği seviyelerdi o, zaman, o yıllar o aylar. Ve Model 3'ü üretmeyi becerdi Tesla. Ya yani daha doğrusu ilk planladığı şekliyle üretemediği için ikinci plana geçtiler ve bir şekilde ayakta kaldılar. Ve mükemmel bir satış başarısı. 35 bin dolar tabii başlangıç fiyatı vardı güya ama o 50 bin dolarlara kadar çıktı. Yine ona da razıyız. <gülüyor> Çünkü yani o öbür tarafta 85-90 bin dolardan başlayan Model S vardı. Orada Ona kıyasla çok daha uygun fiyatlı bir Tesla'dan çok daha uygun fiyatlı bir tamam elektrikli araçtan bahsediyoruz ki 2017 yılında alternatifler. Bir elin parmağı kadardı belki evet. Amerika'da. Ve oradan kurtulan bir Tesla, Model 3'ün başarısı, satış başarısı, Şanghay'da bir fabrika inşası, orada üretimler, model yeğenin çıkması falan filan derken mükemmel bir süreç her şey Model 3 başladı aslında orada. Yani Tesla'yı Tesla yapan Model 3'tür. Model 3'ün önemi o yüzden çok e, yüksek bizim için de Tesla için de. Ve ilk defa yani daha önce bu ufak bir makyaj oldu. Krom parçalar kaportadaki. Hepsi siyaha döndü. Böyle bir ufak bir güncelleme geçti orada. Onun dışında Model 3 2017'den beri aynı. 6 sene. Neredeyse 6 sene olmuş. Evet. 2-3 ay sonra 6 seneyi bitirmiş olacak e, teslimat tarihinden hesap edersek. Böyle bir araba bugün hala... Her, her ay on binler satıyor yani. Hmm. Tabii yavaş yavaş bir düşüş var. E, ciddi bir satış kaybı oldu. Model Y'den de kaynaklanan bir satış kaybı oldu. Bir diğeri de e, Tesla'nın bu aracı üretim maliyeti e, 2017'den bu yana %30 bu arada düşmüş. Bundan bahsetmişti. Fakat daha da düşürmek için... Bir şeyler yapması gerekiyor. O da ne? Model 7 olduğu gibi iki tane önemli unsur var. Birincisi, e, devasa işte 6000 tonluk alüminyum döküm tezgahlarında o İdra firması İtalyan Idra'nın devasa 6000 tonluk e, alüminyum e, die casting makinalarıyla şasinin ön markası tek parça halinde üretiliyor. %70 tane farklı parçayı tek parça halinde milisaniyede üretiyorlar. Böyle bir sistem var. Bu hem üretim maliyetini çok ciddi şekilde azaltıyor hem de e, üretim hızını yükseltiyor. Böyle bir durum olunca Modelye uçtu gitti. Berlin'de üretiliyor. Teksas'ta üretiliyor. Berlin'de eski sistem ama Şahay'da yeni sistemle üretiliyor. Berlin şimdi yeni sisteme entegre oluyor. Türkiye'de o araçlar gelecek büyük ihtimalle. Standart ince de dahil olmak üzere. Ama Model 3 arkada kaldı. Artı Tesla'nın ürettiği 46-80 büyük e, pil yüceleri vardı silindirik. Bunları Model 3'de kullanamıyor. Çünkü neden? Modelye'de bir yapısal batarya var. O iki şasi büyük parçası devasa bir batarya bloğuyla birleşiyor ve e, aracın içerisine batarya yapısal bir ürün olarak şasinin bir parçası olarak geliyor. Bunlar hiçbir model işte. Mümkün değil. Çünkü eski bir platformda demeyelim ama eski bir şasi tasarımı üretim tekniğiyle üretiliyor. Highland e, kod adıyla geçen sene hatta ondan önceki seneden beri Tesla'nın Model 3'ü yenilemek için çalışma yürüttüğü konuşuluyordu. O aracın prototipleri çıkmıştı ortaya. ilk defa ve büyük ihtimalle ilk defa çünkü kesin bir bilgi yok tabi sızıntı olduğu için. Kamuflaşçız. Hiçbir şekilde şey olmadan üzerinde bir örtü olmadan ilk defa bu aracı görmüş olduk. Bize ne anlatıyor bu görsel? Bir kere çok güzel bir siyah renk var. <gülüyor> siyah değil mi? Ben
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yanlış yapmayayım. Bir renk var. Bu Tesla Model 3'ler bu dediğin yeni yöntemle de üretilecek değil mi artık? Yani sadece onu üretecek daha doğrusu.
1: Büyük ihtimal. Model 3'ün o mevcuttaki üretim sistemi şasisi yerine Model Y'dekine benzer
0: şekilde daha az parçayla üretimi
1: bırakmış olacak. O sayede yenilenmiş ve daha hızlı, daha ucuza üretilmiş olacak. Ee, burada şundan bahsedelim. Prototip'te yani gördüğümüz internetsizden görselde farların iyice kaporta içerisinde kaybolduğunu görüyoruz. Ve ön tarafta çok güzel bir, hani Lucid'e de andırıyor tabi ama <gülüyor> aerodinami açısından mükemmel bir, mükemmel çizgiler görüyoruz orada. <gülüyor> çok büyük ihtimalle piyasadaki Sürtünme katsayısı en düşük otomobillerden biri olacak gibi geliyor bana. Çünkü daha önce de 0.23'tü. Yanlış hatırlamıyorsam bir rekor kırmıştı. Model S geldi 0.21'lere, 20'lere kadar hatta düşürdü bunu ve Model 3 belki de bunu bir adım daha öteye taşıyacak.
0: 20'lerin altına düşer 0.7'ler.
1: Bana mümkün geliyor. Yani bana hakikaten olacak gibi geliyor. Çünkü tasarım çok farklı bir noktaya gitmiş. Biraz sadeleşmiş tabii ki. Yani o karakteristiğini öndeki bazı çizgileri kaybetmiş. Daha keskin hatlar var orada. Yandaki kameradan da bir detay var orada. Yani bu aracın yeni model olduğunu oradan anlıyoruz daha fazlasıyla. Çünkü hmm. ön taraf farklı bir arabaya da ait olabilir ama hmm. yan taraftaki o Tesla üçgeni diyorlar ona. Hmm. Ee, kamera üçgeni var. O kamera üçgeni normalde çamurlukta bitiyor. Onun çizgileri. O su çizgileri mi diyelim. Su, bir su ıı, tanesi gibi hmm. arkaya doğru gidiyor. Kapıya kadar kapıda da izleri devam ediyor. Ee, i̇lk yoldaki testlerde görülen kamuflajlı, olan, kamuflajlı yani. olanda. Bu fotoğrafta da onu görüyoruz. Sürücü koltuğuna kadar o izlerin devam ettiğini, tasarım izlerin devam ettiğini görüyoruz. Normal Tesla'da şu anda çamurluğa kadar geliyor izler ve daha küçük bir modül var orada. Tesla, şey modülü, kamera modülü. Bu araçta hem daha büyük bir modül hem de böyle daha uzun ince arkaya doğru uzanan bir e, tasarım nüansından bahsedebiliriz. O yüzden Model 3'ün ben kesinlikle Tesla'ya dair yani Cybertruck çok heyecan verici amende ama Model 3 bence hani bizim de ulaşılabilirliği <gülüyor> açısından da tabii ki. Çünkü niye? E, Gigabelin'de de üretim olacak çok çok büyük ihtimalle. Niye? Çünkü Gigabelin en başından modelliğe... Sistemiyle o büyük şasi parçaları ve yapısal batarya tabii henüz daha oraya geçemediler ama bu şekilde üretim yapacak e, düzeyde bir e, tasarımla geliştirildi. Şu an Model 3 orada üretmek için yeniden üretim hatları kurması gerekecekti Tesla'nın ne yaptı? biz zaten bu arabayı bir, bir sene iki sene sonra yenileyeceğiz. Biz Model ile başlayalım sonra Model burada üretiriz diyecek ve eğer üretirse de 2024 yılında muhtemelen Türkiye'ye Tesla Model 3'ün yeni <Gülüyor> versiyonuyla geleceğini
0: de söyleyebiliriz. <Gülüyor> Sıradaki detaylı konuşacağımız haberler aslında. iki haber birbiriyle çok benzer. Haberlerimiz de batarya fabrikaları üzerinden geldi. BYD, İspanya'da bir batarya fabrikası kurabilir diye bir haber çıktı. Evet. Görüşmeleri belli fizibilite çalışmalarına başlamışlar. Zaten BYD'de İspanya'ya giriş yapmıştı 3 tane aracıyla. Aynen. 1 Nisan'da olması lazım. Şimdi de batarya fabrikası kurmayı planlıyor.
1: Bu bize bazı önemli ipuçları veriyor. O da şu de bu arada 3 modelle, Tang, Han ve Atto 3 ile girdi piyasa. 2 tane SUV, biri crossover, daha küçük bir SUV, Tang daha büyük segment. Han da bir elektrikli sedan. Tang ve Han biraz üst segment ama Atto biraz da ulaşılabilir seviyede. İspanyol pazarına BD resmen giriş yaptı. Ama BD'yi şöyle bir tehlike bekliyor. Türkiye'de zaten bunun bir şeyini yaşadı. Ne derler? Fragmanını yaşıyor şu anda. <gülüyor> %10 artı %40 bir gümrük vergisi var. Avrupa Birliği de zaten bunu... Muhtemelen herhalde 2024 yılında e, uygulamaya başlayacak zaten şu anda %10 artı %10'luk bir vergi var orada öyle olması lazım %10 artı %20 de olabilir çok bilmiyorum ama %40'a bizdeki gibi onlar da yükseltecek bunu BYD biliyor bütün Çinliler biliyor Çin devleti de biliyor o yüzden de şu anda her yerde telaşla
0: fabrika yıradıyor. bir önce üretime başlaması gerekiyor daha önce şeyle konuşmuştuk Almanya'da bir evet. Ford'undu değil mi Aynen Ford'un fabrikasını alma durumu vardı Mondev
1: ürettiği fabrika olması lazım durmak üzere herhalde o fabrika duruyor o fabrikayı yani üretimi durdurdular o fabrikayı Ford birilerine satmak istiyor belediye yetkilileri görüşmüş Ford işte Çin'e gitti falan öyle bir mevzular oldu hani henüz kesin hiçbir şey yok ama oradaki short liste hani e, nerelerde açarım acaba fabrika kısmında ve de İspanya'yı da eklemiş. Evet, niye? Çünkü <gülüyor> Almanya'dan sonra Avrupa'da en çok otomobil üretilen, en fazla işte tedarik e, ağının oturduğu ülkelerden biri İspanya. İspanya'da işte önemli bir yayın organı diyelim birkaç tanesi hatta. VE'de görüşmelere başladı. Batarya fabrikası kuruyor burada gibi haberler çıkardı. Muhtemelen orada şundan da bahsediyorlar. Araba üretimini de burada yapabilir diyor. Mesela daha önce Brezilya'yı konuştuk. Almanya'yı konuştuk. İspanya daha önce çok fazla gündeme gelmemişti. Hı. Ama e, Avrupa'da iki fabrika açılacağını, B&D'nin Avrupa sorumlusundan duyduk. Resmi olarak geçen seneydi açıklama yaptı. 2025'e kadar bir. Sonrasında bir fabrika daha Avrupa'da açmayı düşünüyoruz. Elektrikli otomobil üretimi için demişti. İspanya'da da şu anda bir batarya hücre üretimi ve Muhtemelen batarya paketinin de üretim için bir tesis arayışı var. 2025-26 gibi yani herhalde bu sene içerisinde BYD'nin ilk otomobil fabrikasını Avrupa'na resmileşmiş olarak duyacağız. Sonrasında burada eğer bu bataryalar ki Biede neredeyse bütün araçlarında kendi ürettiği bataryaları kullanıyor. Böyle bir durum olunca söz konusu olunca hani Çin'den bütün bataryaları getir buraya ki Avrupa muhtemelen buna da bir şey getirecek. Sen bataryayı buraya da üretmezsen ona da bir vergi diyecek. Bundan da kaçmak için şimdiden batarya hazırlıklarını yapıyor. Ya keşke Türkiye'de böyle bir yatırım olsa. Çünkü BYD'nin enerji depolama tarafı da çok kuvvetli. Evet. LFP katotlu
0: uygun fiyatlı hücre üretiminde dünyada şu anda bir numara. Belki şey de olabilir yani Almanya'daki araç üretim fabrikası belki kesinleşmiş olabilir. Bir yandan da batarya tarafından ilerletiyor olabilirler. Öyle bir şey de olabilir yani. yani ee, ki günlerde göreceğiz. Ki bana daha mantıklı geliyor
1: ki, çünkü Tesla'nın Almanya'yı seçmesinin en önemli sebeplerinden biri yani otomobil üretmek için hakikaten doğru yere Almanya çok kolay. Tek sıkıntı yaşadığı Tesla'nın ne olmuştu? Bürokratik kısım. işte sürekli zorlandım. Yani <gülüyor> ya takipçilerimizden bize kızanlar oldu ama elektrikli aracın üretimi, hatta bataryasının üretimi, materyallerinin üretiminde ciddi bir karbon dioksit salınımı oluyor ama bunu işte Almanya'da, Avrupa'da herhangi bir şehirde her gün kilogramlarca karbon dioksit salınımı yapan e, araçlarla kıyaslamak bence çok abes kaçıyor. Çünkü bir şehri ve etrafındaki insanları zehirlemek de dünyanın herhangi bir ücra köşesinde bunu toplu bir şekilde yapmak genele baktığımızda belki çok çevreci olmasa da ama bugünü en azından kurtarmak ve sonrasında işte belki bataryanın geri dönüşümünü hızlandırmak daha çevreci madencilik faaliyetleri yürütmek de bunu daha hızlı hızlı bir şekilde daha sürdürülebilir hale getirebilecek firmalar. E bugünkü zaten satış noktası da bu. Elektrivasyonun Avrupa'da zorunlu hale gelmesini dünyada zorunlu hale gelmesini tetikleyen de bu zaten. Önce bir şehirleri kurtaralım emisyondan. Sonrasında zaten diğer taraflarda da hallederiz diyorlar ama işte artık o da belki bir yüzyıl daha geçmesi gerekecek onun Çin'de
0: için. Çin'de zaten bu elektrikli araçların çıkmasının sebebi de o yani. Çin'deki şehirler çok havası çok ya. kirli yani. Arkadaşlarımız da orada e, sürekli tamam. anlatıyorlar. Dışarı çıkamayacak durumdalar. Aynen. Durumda Yaşamı etkiliyor zaten. yani. Aynen. Evet. Çinde demişken batarya fabrikası daha şöyle diyelim Çindeki Çinli bir firma Avrupa'da batarya fabrikası hatta üretim fabrikası kurmaya istiyor. Bunu anlayabiliriz. Ee, aynen işte vergi vesaire işte yeni pazar gibi se şeylerden sebeplerden dolayı anlıyoruz. Ama bir taraftan da Tesla da Çinde bir batarya fabrikası kurmak istiyor. Zaten ciga gigashangayı kurmuştu. Bir de onun yakınında yeni bir batarya fabrikası kurmak evet. istiyor. E, Lingang bölgesi var Şanghay'da. Orada zaten e, şu anda herhalde
1: NIO'da orada olması lazım. E, Tesla'nın zaten Giga Şanghai bu bölgede. Ve CATL de aynı şekilde burada evet. devasa bir batarya hücre üretimi yapıyor. Tesla'nın bu ikinci fabrikası, ben ona Mega Şanghay diyorum. <gülüyor> Çünkü Megapack, Megafactory'si var normalde Tesla'nın Amerika'da, evet. E, Megapack üretimi yapıyor. Megapack nedir? Tesla'nın e, işte enerji e, santrallerini. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ya da işte biyokitle vesaire neyse. Ee, ya da bir adaya. Bir mesela Hawaii'ye gidip bunları kurdular. Hı hı. Avustralya'da kuruldu. Yunanistan'da bir yere yaptılar bunu. Bir adaya. Bizim olan adalardan biri olabilir. <gülüyor> ee, böyle çalışmalar var. Ve Tesla'nın enerji departmanı giderek artık cirosunu katlıyor yani. yani Büyük ihtimalle önümüzdeki 5 sene içerisinde belki de otomobil tarafından daha fazla ciro sağlayan bir işe dönüşecek enerji tarafı Tesla için. Çünkü bu alanda öncü bir firma haline geldi. Ama bir sıkıntısı var. O da ne? Piller pahalı. <gülüyor> Her zaman konuştuğumuz mevzu. Bu mega peklerde de işte çok ciddi düzeyde megawatt saatler birkaç megawatt saat seviyesinde kapasitelerden bahsediyoruz. Bunların NMC katotlu olması bir tedarik açısından Sıkıntılı. Çünkü elektrik otomobillerinde bu pilleri kullanıyor. İki, maliyet açısından sıkıntılı. Hı. Ne yaptı Tesla? Dedi ki, Hocam, ile biz iş yapıyoruz zaten Çin'de. Aradılar, dediler bize LEP'yi gönder bu prizmatiklerden, en uygunlarından. Biz burada PEC'lere dolduralım, enerji depolama çözümü diye Amerika'ya, Avrupa'ya, Avustralya'ya nereye istersek gönderelim. E, bunu yapıyor. Şu anda yıllık 40 gigawatt saatlik bir kapasiteyle çalışan mega faktörüsü var. Kaliforniya'da Latrof olması lazım e, oradaki bölgenin de adı. Aynı fabrikayı Şanghay'da, Giga Şahay'ın yakınlarında yine Lingang bölgesine kurmaya karar verdi ve ilk e, anlaşmalar imzalandı. Burada dikkat çeken önemli bir detay var. E, bu arada Giga Şahay Tesla'nın Kaliforniya'daki Fremont fabrikası ile ikiz fabrika gibi bir şey. Neredeyse aynı birebir kopya. Bire bir kopya gibi iş <gülüyor> yapıyorlar. Yani e, oradaki üretim hatları, üretim teknikleri işte oradaki optimizasyonları hepsi alınıp oraya taşındı. Tabi şu an Şahayı daha kaliteli araba üretiyor. O ayrı <gülüyor> bir mevzu ama Amerika'nın ayıbı da zaten. Aynı şekilde buradaki mega faktörü de Çin'de bir ikiz fabrika gibi oraya kurulmuş olacak ve bunların hücreleri hemen yakınlarındaki CETL <gülüyor> fabrikasından. Ki o da CETL'in dünyadaki şu an e, üçüncü en büyük fabrikası olacakmış. Bütün fazlar bittiğinde 80 gigawatt saatlik bir kapasitesi var. Buradan Tesla'nın araçlarına da batarya gönderiyor. Ee, Megapack'lere de gönderiyor. Yani bildiğin Tesla'yı CTL şu an <gülüyor> besliyor. Çünkü piyasadaki en büyük yani dünyanın en büyük batarya hücre üreticisi CTL dünyanın en büyük otomobil üreticisi de <gülüyor> Tesla. Ee, Megapack tarafında da şu an enerji depolama çözümleri pazarında da önemli bir fay var Tesla'nın. Yani giderek artık bu ikiliyi birlikte görüyoruz. Buradan bir yere daha bağlayayım. Amerika'da CTL'nin şu an hücre fabrikası kurma hedefleri var. Tesla şu an onu oraya getirmeye çalışıyor. Yani biz Şanghay'a gidelim. Bak sen de Kaliforniya'ya gel bir şey olabilir. Şimdi biraz önce dedik ya Belediye Avrupa'ya gidiyor. Tesla Çin'e gitmek mecbur kalıyor. Bu Tesla'yı şu an çok eleştiriyorlar. Elon Musk işte CCP'nin adamı olduğu Çin Komünist Partisi'nin <gülüyor> adamı. Xi Jinping'ten emir alıyor vesaire vesaire. Yani mecbur. Yani ne yapacak? Amerika'da Litiyum'u refine eden firma var. Katot üreten kaç tane tesis var? Anot grafiti alacağı kaç tane tesis var ki Çin'den kendini sıyırabilsin. Çin fabrikasına yatırım yapmasın. Mecbur adam. Yani Elon Musk'ı tabii ki. Elin yavrunu niye savunayım? <gülüyor> Ama adam sonuçta burada bir... Sektörün
0: gerektirdikleri Heh. bu yani. Sektörün
1: gerektirdiği bu. Dünyada şu anda bu sektörlerde Çin'in ekseni. Yani Çin merkezde. Çin etrafında biz dolaşıyoruz. Ne kadar yakınlaşırsan o kadar... İyisin. Ne kadar yakınlaşırsan o kadar pazarını büyütürsün. Bizim de bugün Türkiye'de aynı şekilde biz her zaman söylediğimiz mevzu. Yani gümrük vergisiyle mecburuz artık Avrupa Birliği mevzuları ama Çin'i ülkemize sokmamaya çalışmanın bize kardan çok zararı olacağını düşünüyor. Çünkü inovasyonu yönlendiren o, pazara yön veren birisi o. E biz zamanında Amerikalı'ya vergi uyguladık mı? Ki şu an uyguluyoruz ama öncesinde yoktu. Avrupalı'ya uygulayabiliyoruz muyuz? Hayır öyle bir şey yok. En iyi Senelerde Volkswagen gelip burada milyonlarca araba satmış ki milyonları geçmiştir yani. Ama bir tane çivi çakmamış yani. Gelip böyle bir durum karşısında ben Çinli'yi kovacağım. Çinli gelmesin ya da Tesla Çin'e gitmesin. Abi kusura bakma. Çin bu
0: işi yapıyor. Para harcıyor. O zaman biz orada olacağız. O zaman onlar da gelip burada ürününü satacak. Her şeyine bak. Dilek ve batarya haberleri de programımızı bitirdik. Hızlı şarjdan bu haftalık bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, yorum bırakmayı, beğenmeyi unutmayın. Başta dediğimiz gibi sosyal medya hesaplarından da, hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.